0: Já deveria ter te esquecido se eu tivesse um pingo de vergonha na cara Eu já deveria ter
1: Fala galera do Volume parece... 11, bem-vindos a mais um episódio Eu sou seu host, João Vitor Vilela E hoje temos uma edição especialíssima do podcast Temos quatro convidados com histórias de profissionalização musical Ou seja, eles vão contar como que eles se profissionalizaram como músicos E qual que é a realidade do músico profissional Vamos ter Natália Cavalcante Rogério Midledge, Ricardo Simplício e a banda Balsamic. Vamos às histórias. Os
0: não ficar envolvido Eu claramente assim, então tento me adaptar.
1: Então, seja muito bem-vinda, Natália Cavalcante. É uma cantora que passou por muita coisa, cantou da Voice, e eu me senti bastante surpreendido, pra ser bem honesto, eu não imaginava assim que tínhamos alguém com uma voz tão incrível por perto. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, Natália, pra quem não te conhece, fala um pouco sobre o seu trabalho, fala um pouco de você.
0: Oi gente, muito obrigada pelo convite Bom Vitor Então, eu sempre cantei pra falar a verdade Sempre gostei de cantar, as minhas brincadeiras de infância Eram essas, era de ser cantora Era de ser compositora Legal. Então isso sempre existiu dentro de mim Entendi. E aí conforme o tempo foi passando Eu fui entrando na aula de violão Comecei a fazer aula de canto ainda Bem pequena ali com 8, 9 anos E aos 15 eu já trabalhava profissionalmente Como cantora Sem esse verso não rimaria Não ficaria tão lindo Você deve ser...
1: Muita gente vai falar, tipo assim, ah, eu sei cantar. E a gente sabe que pra viver disso, não é só simplesmente saber cantar. Ou até mesmo não é só simplesmente cantar bem. Não é o tanto de gente canta bem e, às vezes, não tá conseguindo seguir uma carreira com isso. Uhum. Como é que foi esse processo pra você? De se tornar uma cantora profissional mesmo?
0: As coisas, elas foram acontecendo. Porque a minha vida sempre foi ser cantora. Não teve, ah, agora eu tô uhum. sonhando isso. E depois que eu comecei a pensar em cantar e tananã. Sempre teve a Natália que cantora. Então, o meu objetivo sempre foi estar no palco, sempre foi cantar, sempre foi alcançar pessoas. Então, quando eu vi, eu já estava lá fazendo a minha carteirinha aos 15 anos, da Ordem dos Músicos, uhum. para começar a trabalhar e tal, porque na época era uma coisa essencial. Mas o que eu posso te dizer que a Natália Cavalcante, como empresa, pensa hoje, é como movimentar a empresa. Porque o lado artístico, ele é muito importante você aperfeiçoar, você estudar. Mas você tem que lembrar que você está movimentando muito. Uma empresa, que aquilo ali é a sua vida
1: sim, sim, uma marca
0: exato, então assim, você tem que fazer as suas metas, você tem que produzir o seu conteúdo e principalmente você tem que saber onde você quer chegar, não onde você quer chegar lá no final da vida mas se você faz uma música agora, onde você quer chegar com essa música, sabe eu faço sempre partindo dos projetinhos, sabe, agora eu vou fazer isso e eu quero chegar em tal lugar e aí eu vou em busca dessas coisas entendi, conforme a caminhada vai se prolongando, você vai aprendendo a lidar com o público e tal Porque como artista pequena Eu meio que faço de tudo, sabe? Eu sou a pessoa que faz as reuniões Eu sou a pessoa que monta o repertório A que faz o show A que faz os ensaios A que paga a galera A que monta e desmonta a coisa quando necessário Então assim, você tem que aprender a colocar a mão na massa mesmo Isso é importante porque quando você contrata alguém Pra trabalhar com você Você sabe de fato o que delegar pra aquela pessoa fazer okay. E também é muito importante você Escutar as pessoas que estão ali ao seu redor Você tem a oportunidade de trabalhar com pessoas que já viveram muito mais que você. E aquelas dicas são verdadeiras aulas, apesar das suas experiências particulares.
1: Exato, o tanto de coisa que a gente consegue aprender só vendo o que deu certo e o que não deu com outros, uhum. assim, é fenomenal.
0: É. E agora as coisas estão mais acessíveis. Você tem mais cursos pra fazer, pra direcionamento de empresa, pra marca, enfim. Então as coisas estão mais acessíveis pesquisando e também conversando com quem tá ao seu redor.
1: Mas pra alguém que tá começando sua carreira, por exemplo, isso não soa como algo muito distante, não? Você não acha que, por exemplo, falar pra alguém que tem que levar sua carreira como uma empresa, então tem que cuidar de rede social, tem que cuidar sobre contratação, esse tanto de coisa, isso não soa como algo muito distante de talvez, assim, quem esteja começando seu primeiro show aqui ou ali?
0: Até hoje isso me assusta. Uhum. <risos> Mas tem que começar. Se esse é o seu sonho, se isso que faz o seu coração pulsar, tem que começar de algum lugar. E aí, o que sempre me dá um norte é fazer os projetos assim, se eu tô com essa música, eu quero chegar com ela em tal lugar. Então eu vou precisar fazer tantos shows, eu vou precisar gravar um vídeo, eu vou precisar fazer uma sessão de fotos temáticas para esse vídeo e postar para as pessoas associarem uma coisa com a outra. E aí você vai escrevendo e vai traçando o que é a sua cara para fazer. Saca aí. Porque a gente tem mania de pensar só no final. Mas quando a gente para para pensar no primeiro passo, aí você fala, legal, esse é o primeiro passo. O segundo passo eu posso fazer assim. E aí vai.
1: Na prática, o quanto dessas coisas que você planeja se tornam um resultado concreto? Você consegue ver o resultado desses trabalhos talvez em alguns poucos dias, algumas poucas semanas? Ou realmente quem trabalha com música tem que aprender a colher os frutos mais na frente?
0: Olha, eu acho importante você fazer da melhor forma possível, então assim, se no seu Instagram você pode postar um vídeo com a câmera do seu celular, então você vai gravar o melhor vídeo que você conseguir com a câmera do seu celular e pra esse vídeo ficar bom, você precisa fazer o quê? Ensaiar a música que você quer postar, então você vai lá e posta a música da melhor forma que você conseguir
1: E fazendo tentativa e erro, de certa forma de, pô, eu não sei se o meu Instagram vai me dar visibilidade, vai ver alguém tá pensando, já que eu não sei se ele vai dar visibilidade, eu também não vou arriscar gravar com os equipamentos, que é só câmera e microfone do celular. Mas, às vezes, vale a pena fazer esse esforço, persistir pra, eventualmente, dar um resultado.
0: É você se dispor a tentar, porque são tentativas e, assim, eu acho que todo mundo erra, mas se você não tentar, você não vai ter nenhum erro pra aprender com ele, sabe? É verdade. Então, tem que fazer. Não tem fórmula mágica e é uma pergunta que não tem uma resposta muito objetiva, porque cada um tem um jeito, cada um tem uma essência visual. Visões diferentes de sucesso e visões diferentes do que querem alcançar com a música. É bastante pessoal essa relação, apesar de ter algumas diretrizes, assim, que é mais essa parte de mercado, de como tocar uma empresa, de você abrir, sei lá, um MEI pra você emitir nota fiscal. Isso você vai conseguir uma receitinha de bolo pra fazer, sabe? Agora, como tocar a sua carreira e fazer acontecer é o processo de cada um. De novo E de uma coisa fique certa
1: Um pouco também sobre como é a trajetória de uma vocalista, de uma cantora, de começar a fazer seu trabalho, eventos, casamentos, shows, com o que isso desenrolou na sua vida pessoal.
0: Assim, voltando no assunto dos projetinhos Aí que também moram os shows uhum. Porque se eu monto Determinado repertório, eu já penso Em qual show que eu vou fazer, tipo, qual show Fica legal esse repertório e tal Porque assim, quando eu vou cantar num restaurante Quando eu vou cantar num barzinho É um tipo de repertório, quando eu tô produzindo um show Só meu, que, ah, é o show da Natália Cavalcante, aí é outra roupagem Sabe? Entendi. Tem a mesma Linguagem, a mesma identidade musical Mas são formas diferentes de acolher As pessoas. Eu costumo fazer da seguinte seguinte forma, as pessoas entram em contato comigo querendo fazer as contratações, ou então eu que vou atrás do lugar pra montar o meu evento e fazer o show e tudo acontecer. E as coisas funcionam dessa forma.
1: Você sente que você tem que entregar uma Natália Cavalcante diferente pra cada evento? assim Ou você consegue entregar a sua identidade bem sólida independente do que evento você tiver
0: É a minha identidade, independente do evento. Eu também faço casamentos, tem pessoas que me chamam pra fazer casamento, noivado e tudo mais, mas me chamam já porque gostam da minha identidade musical. Então assim, eu não preciso vestir um outro personagem se eu vou cantar num jantar particular e tudo mais, eu vou ali porque a pessoa já gosta do meu trabalho e tudo uhum. o que eu falo disso é porque às vezes eu vou fazer um show numa casa de show que vai bastante gente com um banda e tudo mais se você vai cantar num restaurante você tem que acolher as pessoas de uma outra forma, por isso que é legal ter esse feeling, mas é a mesma Natália <risos> I'm sonhar em ser cantora, me vendo de fora, eu sonhava em como que a Natália poderia ser uma cantora e aí que entram as descobertas tentando alcançar as pessoas da forma que eu imagino com o melhor que eu tenho e o melhor que eu me disponho a fazer, então assim é um caminho que você encontra sozinho e eu não tenho palavras ainda pra explicar como que isso acontece a forma de alcançar as pessoas através do seu canto da sua interpretação e como você pode aperfeiçoar isso de maneira técnica para que a sua emoção se sobressaia a partir do momento que a técnica vira um negócio habitual, sabe?
1: Você falou que foi natural, mas fala um pouco assim sobre como foi esse processo.
0: Não é do dia para noite que você se sente confortável como músico, como musicista, sabe? É uma construção. E é muito importante você ouvir Quem sabe mais que você As experiências alheias As vivências daquelas pessoas Porque tudo bem, é importante você aprender A técnica, você aprender essas coisas todas Mas você tem que Aprender a colocar a sua emoção pra fora E uhum. isso você aprende com o tempo Tem gente que já consegue fazer isso Desde sempre Então é aquela história de novo de não ter receita De bolo, nem fórmula mágica Para as coisas ah, Esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando
2: uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi tua voz, esperei ali ver.
1: Então, Natália, muito obrigada por ter participado desse episódio. Foi um prazer ter falado com você. Descobri um pouco sobre como que é o processo de conseguir se tornar um cantor uma cantora, conseguir chegar nesse mundo e conseguir se encontrar como um artista mesmo, eu diria. Eu acho que até mesmo quem tem uma carreira relativamente estabelecida pode aprender com isso. Então, foi muito bom assim, ter ouvido um pouco das suas ideias e para quem quiser te acompanhar é aí nas redes sociais, quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde que a galera pode te achar?
0: Eu agradeço primeiramente o com... Convite. Tô muito feliz de estar falando aqui das minhas ideias, do que passa pela cabeça de Natália, sabe? <risos> é muito legal ter esse espaço também. E, bom, quero convidar todo mundo que tá assistindo a me acompanhar nas minhas redes sociais, procurando Natália Cavalcante, Natália Vocês vão encontrar o meu Instagram, a minha fanpage, a minha página no YouTube. Tem as minhas músicas nas plataformas digitais também. Então, eu espero a visita de vocês lá.
1: Bom demais. Natália Cavalcante nas redes sociais.
3: Daquinha medo oh, 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 oh. meu mundo só
4: Canto a paz e a fé Nessa estrada de sonho e vida Fiz o sorriso, a voz
1: Rogério Midledge, cantor, compositor Um cara que manja pra caramba E participa bastante do cenário musical É claro, como sempre, estamos aqui pra falar sobre música Então, Rogério, prazerzão Estar te recebendo aqui Conta um pouco do seu trabalho pra quem não te conhece
4: Bom, meu nome é Rogério Midledge, eu tenho 48 anos Eu canto desde criança Eu sou formado em psicologia Teve um longo caminho aí Até eu assumir a música como minha profissão mesmo Fiz algum tempo de aula de canto Com 16 anos e tal Mas era sempre uma coisa que era paralela ela minha vida profissional, assim, de consultório de psicologia, trabalhei na UNB com empreendedorismo, enfim, uma série de coisas, e a música corria, assim, do lado, tipo, ah, canto num casamento? Canto. Canto numa festa que canto. Até que em 98, recebi uma proposta pra ser empresário de duas bandas da cidade, do esquema 6 e do Terminal Zero. Duas bandas de baile, uhum. que eram bem requisitadas nessa época. E aí eu passei um pouquinho menos de um ano com eles, decidi ter minha própria banda, pra eu cantar, pra eu sair dos bastidores. Então eu marco como um 2000, o início da minha carreira profissional. Essa dança, meu coração vai por onde o amor olha só, eu fui despertar pra música como profissão quando eu fui fazer um curso de teatro musical. Caraca. Mas não teatro musical como a gente vê, tipo, a Broadway brasileira em São Paulo e Rio e tal. Fui fazer um curso de teatro com o irmão do Oswaldo Montenegro, com o DETA. E a peça, por acaso, seria dirigida pelo próprio Oswaldo. Caraca. Então, eu convivi muito tempo com o Oswaldo nessa época e era interessante porque ele falava que a música não era uma opção, que a música era falta de opção.
1: Aham. Uhum.
4: Que era como se você não visse outra opção na vida a não ser ser músico. Então, era como se se você fosse um predestinado, uma coisa assim.
1: Uhum, uhum.
4: Ele falava Rogério, eu não sei fazer nada além de música. Eu não sei dirigir, não sei, sabe? Eu não tenho nenhuma outra habilidade que não seja música. Então é falta de opção. Uhum. Você, como tem outras opções, talvez não seja a música. E esse questionamento dele foi que me fez olhar toda a minha vida assim e falar: cara, é música sim. Tanta sede de navegar, nessa dança, meu coração.
1: Talvez seja os maiores erros ou os maiores acertos também de quem, a qualquer custo, quer seguir a vida de música. Eles estão errando ao ser só músico e não ter um trabalho paralelo. Eles estão acertando em, por exemplo, praticar o dia todo e ficar só na música, ficar só tocando. Como é que você enxerga esse grande músico de atitude de músicos, em geral, que querem seguir isso como profissão única?
4: João, acho que não tem receita. Na verdade, a gente sabe que não existe uma receita única. Verdade. Mas existem algumas coisinhas que eu avalio como importantes. Uhum. Quando a gente fala que uma pessoa tem uma profissão e também segue como músico, a gente tem que ver o quão importante e o quanto ele tem foco para a música. Uhum. Porque às vezes é realmente uma possibilidade. Você tem um trabalho fixo, o cara prestou um concurso público, faz as oito horas dele e, e o resto do tempo ele se dedica pra música. Sim. Eu acho muito difícil, porque eu acho que quando você assume a música como profissão, ela vai te tomar muito tempo. A demanda realmente é muito grande de estudo e de várias outras coisas.
1: Sete dias por semana. <risos>
4: Exatamente. A gente sabe que a gente trabalha domingo de manhã, domingo à noite, sábado à noite, sabe? A gente tá trabalhando o tempo todo. A gente não tem nem muito como quantificar as horas de trabalho, porque é o tempo todo. <risos> então, até quando você tá se divertindo, você tá meio que trabalhando. E aí, assim, eu acho que eu não conseguiria, apesar de eu ter feito uma transição gradativa, legal, as outras ocupações para música, eu acho que eu não conseguiria seguir a música como profissão, sendo que eu tivesse outra. Precisava dessa imersão na música. E eu acho que isso realmente faz diferença. Tem próximo de mim, assim, os dois modelos, pessoas que largaram tudo para viver de música e pessoas que estão lá tocando a música como um segundo trabalho. E a gente vê a diferença.
2: Verdade, precipício, faz... Fazer pão, fazer comício, Fazer gol e namorar. Se a vida fosse o meu desejo, Dar um beijo em teu sorriso, Sem cansaço e o portão do
4: parar. Aí por outro lado, hoje em dia se dedicar à música não implica somente o estudo. Uhum. A gente vive numa época em que O acesso à música, o acesso A você lançar a sua música, a você gerir a sua carreira, tá muito mais democratizado Por um lado isso é maravilhoso, que você não tem Barreiras entre você e o seu Streaming, enfim. Sim, sim. Por outro lado Todo mundo tem acesso, então A quantidade de <risos> artistas Que apareceram na última década É uma coisa inimaginável assim. É muita gente.
1: Você é só mais um A menos que você mostre contrário <risos> Exatamente, se torna mais difícil que você Se destaque, o esforço
4: é maior. E tem mais uma coisa que é Você é seu próprio mecenas Antigamente tinha essa coisa do cara que Ah, eu vou patrocinar esse artista Porque ele é maravilhoso uhum. Tipo, eu não sei o que, que esse bicho come Esse patrocinador, eu nunca ouvi falar Eu sei que a gente tem que aprender várias outras coisas Noção de moda, marketing De marketing digital, principalmente Networking, você tem o seu, seu Relações públicas sim Então acaba que você é artista, você tem várias ramificações Dentro da produção de músico Você não é apenas músico, você é músico, marqueteiro Artista digital e tudo. Caraca. Então, realmente é uma coisa bem complicada. Uhum. Por isso que eu acho que, assim, quanto mais tempo você tiver, melhor. Qualquer lugar que se ilumina, quando a gente quer amar espaço entre a fruta e o caroço, quando explode é um alvoroço, que distrai o teu olhar, é a natureza
1: onde eu... Falando especificamente sobre jazz, sobre cantando, sei lá, Frank Sinatra, cantando aqueles clássicos do jazz, como é que você sente a pressão de um vocalista para aprender toda essa expressão jazzística...
4: Cara, pois é. Eu acho que quanto mais você ouve esse tipo de música, mais essa coisa se torna orgânica.
1: Uhum, uhum.
4: E você tem que realmente se arriscar um pouco nisso. Eu não sou um improvisador nato. Eu sou muito ligado à coisa da canção, assim. Cantar aquelas notas, de sentir cada nota, de sentir cada tensão, cada coisa que foi escrita ali. Eu adoro isso. Mas eu vou me jogando um pouquinho nessa coisa do improviso, porque eu acho que é importante. É gostoso você interagir com a sua banda dessa forma. E é gostoso também você mostrar... Mostrar mais essa cor, mais esse colorido do seu trabalho. Acho muito legal. Sempre a gente tem a impressão de que o jazzista é um cara chato, inacessível e complexo. E na verdade, a intenção minha e da minha banda é exatamente quebrar essa ideia que a gente tem. Porque, na verdade, o jazz, o que é? Jazz era música popular. Veio lá dos negros americanos, não era uma coisa elite, era uma coisa popular, música de rua.
1: Hoje tá bem elitizado Pois
4: é, exatamente Hoje em dia ouvir jazz é chique E na verdade a gente tenta meio que trazer essa coisa Da acessibilidade do jazz uhum. né? O jazz é uma música acessível Você não precisa ficar entendendo as tensões entendendo teoricamente o que, é que tá acontecendo Mas você pode sentir, porque é uma música muito de sentir De se mexer, de dançar Se você vê um show meu, assim, que a pessoa fala, Ai, vamos ver um show de jazz, ai que saco É um show de jazz, mas eu pareço que sou um cantor de rock Que eu tô dançando, pulando, rindo, brincando assim. E eu acho que a gente tem um retorno muito legal de esse tipo de trabalho que a gente faz, can go sendo um cantor de
1: jazz. As pessoas muitas vezes vão chamar você simplesmente pela estética de ter um trio, um quarteto de jazz tocando no evento pra falar que é chique. Muitas vezes não estão nem prestando atenção. Com certeza. E acaba tendo aquela imagem de que eles querem uma banda chique de jazz pra tocar todo mundo de terninho, bonitinho, não necessariamente porque querem sua música. Como que você se sente estando nesse ambiente?
4: Isso é uma grande realidade, quando a coisa se torna um produto, e um produto muito relacionado à elite, à sofisticação, uhum. acaba tendo esse resultado. Eu tô muito bem com isso, porque se eu fosse pensar que eu gostaria de ser contratado só por quem gostasse de ouvir a minha música, isso não garantiria o meu sustento. Uhum. Isso é um ponto. Segundo ponto, eu acho que as pessoas que têm esse poder aquisitivo e querem tornar o evento deles uma coisa mais sofisticada e por isso me contratam,
2: uhum.
4: ótimo. Porque são 200, 300, 400 ou 500 pessoas que têm acesso a um tipo de música que eu gosto, que eu acredito, que a minha banda acredita. E a gente tem ali a possibilidade, a oportunidade de mostrar e de quebrar preconceitos e de trazer seguidores. Sim. Então, eu acho que é maravilhoso, uhum. Acho que a gente não tem que se importar muito com...
1: Com a intenção, a motivação que a pessoa fez.
4: É, exatamente. Claro que o artista precisa de atenção, de reconhecimento, de palma. E aí, às vezes, você tá numa festa de 400 pessoas... Assim, a gente é tão importante quanto o bolo as pessoas. A gente sabe que não. A gente sabe que se aquela festa acontecesse no silêncio, ela seria um saco e ninguém ia ficar lá mais de meia hora. Mas, assim, pra visão das pessoas, ali é só mais um item, a banda de jazz. Uhum. Mas também é a possibilidade ali que a gente tem a oportunidade de você mostrar alguma coisa... Que que faz com que as pessoas prestem atenção e falem, uau, Sim. que legal isso. Nossa, me dá o seu contato.
1: Mostrar o contrário.
4: É, exatamente.
1: É, tipo, sua oportunidade pra mudar, impactar, nem que seja uma pessoa, duas pessoas lá no público que vai ver, gostou muito. Pois é aí tem o lado bom e o ruim Porque o lado bom é justamente isso Vocês estão lá interagindo como músicos Tem uma convivência legal nesse ambiente assim Que muita gente não tá prestando atenção Mas o que você sente na verdade que você tem que fazer Pra conseguir chamar mais atenção Ou não faz parte do papel de vocês nessa situação Chamar atenção Porque vocês têm que estar tá lá simplesmente Pra estar lá ah, meu amigo, eu nunca tô num lugar só pra estar Entendi assim,
4: Isso aí é uma coisa que eu sempre tento num negócio pra ganhar Mas também não é uma coisa que seja o primeiro pensamento Eu não vou com a intenção assim, eu vou pra essa festa Com o objetivo de ganhar essas pessoas Então eu vou fazer tal coisa, tal gesto, tal coisa. Não, é uma coisa que ocorre naturalmente E eu posso te falar aqui da nossa experiência Do resultado do nosso trabalho Que é, a gente chega e toca do jeito que a gente gosta A coisa tem tomado uma forma cada vez mais rica, mais interessante à medida que a gente tem tocado mais junto E aí hoje eu não posso mais dizer pra você Que eu sou um cantor de baladas românticas Porque meu show não tá nada balada E nada romântico, ele tá super <risos> acelerado Caraca Então é um show que fica sem A possibilidade de uma descrição é Só você vendo
1: Uhum. Mas isso ajuda ou atrapalha? O que você acha?
4: Eu acho que ajuda, porque, na verdade, a ideia não é, tipo, vamos contratar ali uma banda de jazz? Ou vamos botar ali um trio de jazz, porque é legal? Porque eles podem fazer isso por um terço do preço uhum. e botar alguém só pra tocar isso, entendeu? Sim. E, na verdade, a intenção é que eles procurem o meu trabalho. Nossa, vamos contratar o show do Rogério uhum. com a banda dele? E isso é uma vitória. Não é um show de jazz que vai tocar as mesmas coisas. Ah, eu vou chegar lá e tocar aquela sequência igual, como se fosse música de restaurante. Não, eu quero o show do Rogério pelos
2: campos achou de vir morar nos corações que seja agora o florir da nossa
4: história
3: mesmo que
1: Acho que essa é a melhor mentalidade pra quem quer que as pessoas reconheçam o seu próprio trabalho Saber qual que é seu diferencial pra você não ser só mais um Vamos contratar uma banda de rock, vamos contratar uma banda de jazz Vamos contratar um grupo de samba, sei lá, não, você não faz isso Você vai atrás de nomes, Eu acho que é assim que a gente valoriza mais e mais a música Faz com que as pessoas valorizem a música O que que precisa ser uma coisa ou algumas coisas que o músico precisa pra desenvolver nesse nível E ter o público que vai atrás da banda dele, do grupo dele, do trabalho dele e não de um grupo do estilo Estilo que ele está afim.
4: O que eu penso? Eu acho que isso vai além da música. Você criar um produto para ser lembrado, para ser destacado, é uma série de fatores, assim. E aí vai desde da roupa que você veste, que a sua banda veste, até a forma como você se comportam no show e socialmente. Então é uma soma de vários fatores. O meu trabalho tem uma cara completamente natural. Na verdade, por um encontro, eu tive várias bandas, eu trabalhei com vários músicos. Nesses 20 anos que eu tenho feito, eu tive várias propostas diferentes de show e de, digamos, dois anos pra cá, foi um encontro de músicos comigo, assim. Tem música que tá comigo há 10 anos, tem música que tá comigo há dois, tem música que tá comigo há cinco. Quando a gente achou essa formação que a gente tem agora e que ainda tem gente que entra e sai porque a gente faz show com duo, trio, quarteto, quinteto, mas assim, é muito legal você saber que você tem sempre um lampejo criativo, uma coisa, um refresh ali naquilo que você faz sempre. Isso é muito importante. Está...
1: Prazer falar com você e a gente trocar essa ideia.
4: Prazer também, igualmente.
1: Deixa aí pra galera suas redes sociais e fala o que eles podem esperar de você pro futuro.
4: o futuro tá bem interessante. Podem esperar um disco que a gente tá acabando de aprovar mix essa semana. Um disco que mistura jazz com um pouco de bossa nova, um pouco de bolero. Bem bonito, que a gente gravou no ano passado e que tá finalmente colocando aí. Legal. Bom, minhas redes sociais. Instagram, arroba Rogério Midledge. é M-I-D de dado L-E. J, mas o Instagram me ajuda Porque na hora que você bota Rogério Mi Eu acho que não tem nenhum outro, aí aparece eu ah. <risos> uh. tá, o Facebook é a mesma coisa, Rogério Midles Twitter Rogério Midles
1: E eu acho que é isso Bom demais
3: tudo que queria Realizei o meu sonho ele dizia, mas...
1: Estamos aqui com o Ricardo Simplício, frontman da banda Efeito Reverso. Ricardo, seja bem-vindo. Conta um pouco pra galera aí o que você faz, quem você é, se apresenta pra galera.
3: Fala galera do volume no 11, João Victor, tudo bem? Pra mim é um prazer estar aqui falando com você, falando um pouco mais sobre a minha história. A Efeito Reverso é a minha banda principal. Uhum. O Damage é um tributo ao Metallica, a gente é muito fã do Metallica, então a gente pegou uns clássicos e várias outras músicas que eles tocam, que a gente gosta muito e apresenta para o nosso público. Legal. E a Octa Drive é a banda que a gente se junta para tocar o som que outras bandas não tocam.
1: Opa, como assim?
3: Aqui na nossa região, por exemplo, cover do Avengers Sevenfold, não tem. Uhum. Ninguém faz. Então a gente pega algumas músicas dessa banda que a gente gosta e vai lá e toca. Além disso, eu trabalho com algumas coisas individuais, eu trabalho com acústicos. Eu já tô trabalhando com música, somente música, há mais de dois anos, tá fechando dois anos e meio agora. Uhum. Além da banda, eu tenho feito algumas coisas paralelas assim no meu dia a dia, que é muito gratificante.
1: Como você enxerga ter a interação da banda cover com a banda autoral? Mais ajuda? Mais atrapalha? Como que isso é no seu dia a dia?
3: Pelo menos no meu caso, isso ajuda bastante porque são vários fatores. Por exemplo, a Efeito Reverso, pra gente conquistar um público, a gente teve que fazer uma pesquisa de mercado da forma que a gente faz. A gente pega músicas que agradam o público, mas de certa forma que são a nossa identidade e, pelo menos eu, sempre tento levantar a bandeira dentro da banda de tocar músicas que os outros ainda não estão tocando, porque a maioria dos músicos, eles formam e a primeira coisa que eles vão fazer é cover. Nem toda banda coloca coloca como primário o autoral, a música própria. Então tem muita banda tocando a mesma coisa na noite. Às vezes você vai num show e o pessoal tá tocando. Não que isso seja ruim, mas se a gente tem tantas bandas espalhadas, tantas influências, tantos produtos bons rodando, então a gente sempre optou em pegar coisas que o pessoal não está fazendo. Então assim, a Efeito Reverso, lá em 2014, nós observamos o que estava acontecendo na cidade, o que é que o pessoal tava tocando, e não tinha uma banda fazendo um cover de Charlie Brown Júnior, aqui na cidade, por exemplo. Saquei, saquei. A gente pegou essa lacuna que tava aberta, montamos um show especial, e a gente apresenta esse show especial Charlie Brown Júnior em vários locais que a gente vai. E por causa disso, a gente teve visibilidade, e o pessoal que acompanha o show do especial Charlie Brown Júnior, quer saber mais sobre a banda. E é aí onde entra o planejamento que a gente tem em paralelo. Na verdade, é o principal. O paralelo é o cover. O principal é o autoral. Mas... A busca do pessoal pra ouvir a nossa música autoral é no cover. Então, no meio do show especial Charlie Brown Jr., a gente toca cinco músicas autorais.
1: Entendi. Intercalando entre algumas Charlie Brown, uma autoral.
3: Isso, exatamente.
1: A galera tá lá pra ouvir primariamente Charlie Brown. Eles não vão ficar meio perdidos, alguns até desapontados. Não que não seja bom o som da Efeito Reverso a música autoral, mas por o público estar esperando uma coisa diferente, vocês conseguem agradar essas pessoas?
3: Todas as vezes que a gente tocou, pelo menos com a gente nunca reclamaram.
1: Mas você não sente uma queda de empolgação, talvez, do público?
3: Sim. Isso já aconteceu. Por exemplo, a gente tinha acabado de lançar a música o pessoal ainda não conhecia. Então, pra não ter essa queda, pro pessoal não ficar tão parado assim, por exemplo, perdido, geralmente quando a gente vai apresentar a nossa música, eu faço questão de falar por exemplo, galera, essa próxima canção é a música Um Dia Frio. A gente lançou ela no ano de 2017, o clipe dela tá disponível no YouTube nós Estamos disponíveis em todas as plataformas digitais Então se você gostar, procura a gente Segue a gente no Spotify Aí a música começa Geralmente quando a gente termina de tocar a música O pessoal prestou atenção na música
1: você fez toda uma preparação.
3: Isso, eu aviso eles. Aí quando termina a música, a gente escuta. Muitas pessoas gostam de ouvir. De certa forma, a música combina um pouco com o repertório que a gente tá tocando.
1: Entendi. Então não desdoa muito.
3: Isso. Aí, por exemplo, tocamos a nossa música. O pessoal ficou meio assim, meio parado. Porque a gente ainda não é uma banda famosa, como é o Charlie Brown Jr., por exemplo. Então a gente toca a música. Quando termina a música, a próxima canção sempre é um clássico. Sempre é aquela música que todo mundo vai cantar. Então, assim o pessoal ouviu a música, beleza, gostou ou não gostou, a gente tocou, volta com uma música pedrada ali, o pessoal já volta pra vibe. Mais duas, três, quatro músicas. Galera, essa próxima canção também é da Efeito Reverso se chama Reviravoltas. Lembrando que ela está disponível em todas as plataformas digitais. Aí a gente toca a música. Saquei. Do mesmo jeito, a próxima música após essa autoral, é um clássico é uma música mais conhecida, o pessoal volta de novo. Porque existe um problema que o vocalista, principalmente na banda, ele tem que manter o público ativo, Sim. ele tem que manter o público junto no show, tem que ter um sistema de apresentação da música autoral no meio do show, já pro pessoal não morrer, pra energia do show não cair, então a gente meio que calcula qual música autoral combina com aquele momento, que é a hora de tocar a enigma não, aqui é a hora de tocar a realidade superficial, que é mais pesada um pouco, então geralmente no show do Charlie Brown Jr. a gente deixa ela próxima ali do papo reto, não deixa o Martin engolir champanhe água benta, essas músicas mais puxadas a gente coloca realidade superficial ali junto porque ela vai estar tá na mesma vibe das músicas uhum. então quando a gente toca o pessoal Nossa essa música de vocês a me e mostrar uma saída. Uma vez, nós íamos fazer somente o Charlie Brown Jr. Só o Charlie Brown. Quase chegando no final do show, três pessoas vieram na frente do palco e eles estavam tentando falar comigo ali... Aí, do intervalo de uma música pra outra... Eu me agachei e ouvi o que eles tinham a dizer... É. Uma menina falou assim... Toca a música de vocês...
1: Pô, que incrível...
3: Toca a realidade superficial... Aí, a gente não tinha ensaiado ela pra tocar... Quando a canção que tava tocando terminou... Eu virei pra banda e falei... Vamos tocar a música nossa... Que a menina veio aqui só pra ouvir...
1: Pô, que massa...
3: A gente quebrou o protocolo... Entendeu? O contratante estava no show... Ele viu... E antes de tocar a música eu fiz questão de falar. Galera, a gente veio pra tocar o Charlie Brown Jr. pra vocês, mas a gente recebeu um pedido que a gente não pode correr, que é a nossa música autoral, <risos> a realidade profissional, tá disponível e tal, 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 expliquei tudo e tocamos a música. Quando tocamos a música, que a gente ouviu o pessoal aplaudindo, gritando e logo em seguida a gente já emendou não deixe o Martinguli, papo reto e encerrou o show. Uhum. Então assim, deu certo. A partir desse dia a gente passou a tocar nossas músicas em todos os shows e a a gente fica apreensivo, sim, por exemplo, será que vai dar certo? Será que o contratante não vai achar ruim? Mas o pessoal já se acostumou com essa postura nossa de todo show que a gente for fazer, a gente tocar as nossas músicas. Hein? E coloca o principal ponto ali que a gente tá divulgando as nossas músicas. E com isso, a gente tem ganhado mais visualização nos vídeos, mais plays, o pessoal tem perguntado mais, já ganhamos seguidores e assim por diante, por causa da nossa música. Tem muita gente que segue a gente por causa da nossa música e não pelos covers que a gente faz. Desde 2016 É o Vini Merola Que inclusive participou com você
1: Grande Vini Merola <risos>
3: A gente conversa muito sobre isso Sobre o que vai chegar pro público Qual é a qualidade Qual é a proposta Quantos versos a música tem uhum. Vai ter pré-refrão como tá o refrão, vai ter solo ou vai ser notas oitavadas? Qual é o efeito que a gente vai colocar em tal lugar? Então, assim, essa preocupação em você criar um bom produto, em você enxergar a sua música como um produto que vai ser consumido pelas pessoas, vai achar no aplicativo, vai seguir você, ele vai no teu show, vai comprar o seu merchandising, ele, ele vai procurar você, então de certa forma você tá vendendo o produto. Uhum. Então, assim, você tem que ter um produto de boa qualidade para poder apresentar. Eu confesso Pra você que o nosso primeiro EP em 2014, a gente não tava com a ideia que a gente tá hoje, de entregar um negócio muito bem produzido naquela época, a gente queria aparecer de alguma forma ou de outra.
1: Independente do produto.
3: e Isso, a gente pensou naquela parte, ah, a gente precisa de uma música, vamos gravar uma música e vamos soltar, vamos ver o que vira. Hoje não, o nosso último trabalho que foi alegado, a gente vinha planejando a gravação dessa música há um bom tempo. Uhum. A gente levou três meses pra compor Colocar tudo no eixo, os violões Guitarra, voz, backing, batera, baixo Colocar tudo, fazer como se fosse um mapa Depois que gravou, a gente ouviu Várias e várias vezes, o Merola mesmo Ele ouviu várias vezes Entendi. Antes dele entregar, eu lembro que eu tava em conversa Com ele, falou, cara, tem um negocinho que eu vou mudar Ele ia lá, mudava, às vezes é uma coisa Que só a gente entende, mas no produto Final, isso gera uma certa Diferença, o clipe, a gente contratou A melhor empresa de vídeo de Uberlândia A gente sempre quis trabalhar com a âncora filmes e a gente conseguiu trabalhar com eles, entendeu? A gente se esforçou ao máximo para pagar o serviço porque produto bom você paga caro.
1: E querendo ou não, isso reflete no resultado
3: Exatamente, é porque tem sempre Aquela brincadeira, nem tudo que é caro É bom, mas pelo menos na Questão da música, muitas vezes O que é caro é bom,
1: nem tudo que é caro é bom Mas tudo que é bom é caro Porque a pessoa percebe quando o produto dela é bom e vai comprar mais <risos>
3: Exatamente, pelo simples Fato de que uma vez Quando a gente foi marcar o primeiro Córnio cover, o tributo ao corte, Foi muito difícil marcar a data O pessoal não tava acreditando que ia ter na época a gente insistiu e uma das casas comprou a ideia e a gente apresentou, lotou o show a gente foi pela bilheteria então assim, se não desse nada era prejuízo pros dois lados, então assim lotou o show, cara, numa sexta-feira, tinha gente de tudo que é jeito mas como ninguém fazia o show então tinha um pessoal que queria ver de perto o que que era, e tinha uns fãs tem gente cantando a música exatamente como eu tô cantando, quer dizer, se eu errasse a letra, teria gente cantando certo eu ia passar vergonha muito diferente quando você fica preso a uma teoria e esquece da prática. Então, assim, eu vejo ao meu redor mesmo, aqui eu tenho alguns amigos que eles têm medo de expressar a música que eles fazem, a identidade deles.
1: Tá aqui. Então, eles
3: se sentem mais seguros tocando cover. Não tá errado tocar cover e nunca esteve e nunca vai estar. Mas é legal quando você pega isso e coloca na sua música e depois você apresenta o pessoal. E eu já conheci pessoas que tinham vergonha de mostrar e quando mostraram o pessoal, a nossa volta comprou a ideia, assim as coisas acontecem.
1: É verdade, bem observado. E com essa deixa, a gente fica por aqui. Brigadão, Ricardo, por ter aceitado o convite, por ter participado, gostei muito da sua presença. Deixei a galera suas redes sociais e projetos futuros seus.
3: Primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite, pelo espaço. Eu fico muito honrado mesmo de fazer parte do podcast do volume. E as redes sociais da Efeito Reverso, nós estamos no YouTube. Quem puder, se inscreva em nosso canal. Estamos também no Facebook. Também estamos no Instagram, Efeito Reverso, Spotify, Deezer, Tidal, Google Play, iTunes. Todas a gente está presente lá também. Pegue a gente na sua plataforma preferida. E as minhas redes pessoais no Instagram, Rick. E no Facebook, Ricardo Simplício.
1: Bom demais. Vai dar
3: certo. Deixe tudo acontecer. Porque isso tudo já faz parte.
1: Temos a banda Balsamic, com o guitarrista e o vocalista da banda, para trocar uma ideia aqui com a gente e contar sobre esse som super bem produzido, super bem feito. A gente tá aqui com o Anderson Lagosta, que é o guitarrista da banda, e o Alessandro, também conhecido como Bob, o vocalista. Então, bem-vindos aí, galera. Se apresentem, contem um pouquinho sobre a banda.
5: Salve, galera, que é o Lagosta, guitarrista. Tá sendo uma honra pra gente estar tá participando aí do podcast. É legal saber que o nosso som tá chegando aí.
6: Salve, galera, que é o Alessandro, o vocalista. E, cara, mais uma vez também, eu quero agradecer também, cara. É um prazerzaço aí.
1: Pô, eu acho que com um som bem produzido, bem feito, acho difícil ele ficar local, ficar parado no lugar só, sabe? E não expandir. Quem do não vai você enxerga tentar cativar um pan Que não conhece a banda Mas através dessa música gravada
6: Cara, acho que a nossa intenção acho que A gente sempre teve muita liberdade De fazer o que a gente gostava de fazer entendeu? Uhum. Eu acho que foi a situação De a gente se reunir Porque metade da banda se conheceu pela internet Pra você ter uma ideia Caraca Porque assim Eu vinha de uma banda Que tava se desmanchando E aí eu já tava procurando Outros guitarristas Tipo eu, o baixista Que é o André E o Batera na época também Então assim A gente tava procurando os caras Então quando a gente juntou E começou a ter as ideias Das músicas e tudo mais Foi tudo vontade nossa A gente falou assim Mano, vamos fazer umas coisas Que a gente nunca tinha feito Tá ligado? Saquei Assim, acho que a vantagem inteira Do Balsamic mesmo Em termos de som De criatividade e tal É tanto do Lagosta Como do Gui, tá ligado? Porque eu nunca vi Os dois caras que não se conheciam Do nada fazer uma parada junta tá ligado?
1: Interessante.
6: E a gente começou a seguir aquilo ali, tá ligado? A gente, vamos testar e tal. Uhum. dando muito certo, assim, tá ligado? Então a gente, assim, a gente arriscou mesmo, sem se preocupar se quem ia gostar ou quem não ia gostar. A gente foi mostrando a nossa cara mesmo e a gente que acontece, tá ligado?
1: Legal. E conhecendo essa galera de um jeito bem diferenciado, geralmente as bandas que têm uma formação de integrantes, vai conhecer de uma coisa bem natural. Como é que você sente pessoas que estão vindo de cenários, assim, completamente diferentes, até por terem se conhecido na internet? Como é que é essa interação entre pessoas mesmo lá lado? Pessoal, Pô, quem que é esse cara? Ah, sim.
5: Isso é muito no começo. Se conhece, a gente não sabe com quem tá ligando. E, realmente, a gente se conheceu pela internet. Não conheceu o Ale, não conheceu o Andrei. Uhum. Mas uma coisa que ficou claro logo de cara foi a nossa afinidade. Mas, sim. Eu lembro que a gente fez uma reunião na casa do Ale pra bater aquele primeiro papo. Saquei. Eu e o Gui era novo. Eu como guitarra, ele como guitarra também. E ele chegou e falou, mano, eu gosto dessa música aqui. Eu falava, nossa, mano, eu piro nessa música, velho. Aí eu falo e essa aqui? ele falou, mano, eu piro nessa música. Aí a gente tinha o mesmo, exatamente... O mesmo gosto musical.
1: Caraca, Aí a gente falou, mano,
5: dois guitarras com o mesmo gosto musical pra fazer música, vai dar certo, tá ligado?
1: Entendi, entendi.
5: Convivente, um enfim, de confiança é contente. Né? A gente já se conhece já há três anos, então a gente já sabe como cada um é, qual é a caminhada de cada um, até com família, com tempo,
6: com trabalho e tal. E tem aquele filho também quando a gente conhece a pessoa e fala assim, putz, esse cara vai.
1: Que se conheceram pela internet Pra quem tiver qualquer tipo de interesse E qualquer tipo de dica que vocês podem dar Porque vai ter gente que não conhece Ninguém no mundo da música E vai ter que ir atrás de pô, Como é que eu vou interagir com essas pessoas Se eu não estudo numa escola de música Se eu não faço uma faculdade de música Se eu não conheço essa galera Que eu imagino que talvez foi esse o pensamento de vocês Quando vocês falaram bem assim não, Essas pessoas separadas vão usar a internet pra se conhecer E pra formar a banda Depois de três anos, dá pra perceber ainda que essa banda foi formado pela internet, ou tipo assim, vocês criaram laços tão fortes que tipo assim, é como se vocês tivessem se conhecido normalmente.
6: Como a gente lançou tudo junto, já depois de praticamente um ano juntos, a gente meio que se apresenta dessa forma, eu acho que não tem muita diferença para as pessoas, tá ligado? Acho que teria mais uma diferença se alguém saísse da banda e trouxesse uma outra pessoa, acho que talvez aí teria algum estranhamento, talvez, assim. Mas a gente ficou um ano para lançar o que a gente lançou, a primeira EP. Ah, tá. Então acho que as pessoas não têm essa brincadeira toda.
1: Ah, legal, legal. E também ilustrado nas letras da banda, falando sobre essa vida de uma grande metrópole, de um centro como São Paulo, vocês sentem que São Paulo... São Paulo dá mais oportunidades por ter uma cena legal, ou talvez é mais difícil por ter muitas bandas concorrendo, digamos assim, vocês sentem algum tipo de pressão ou algum tipo de desafio por estarem em São Paulo?
6: Acho que pressão não, mas desafios sim, eu acho que o desafio é bem constante até, porque, por exemplo, gravando algumas coisas, começava a ir mais em shows e tal, de bandas, underground, porque tem que entender um pouco também o pessoal ali também, né? Uhum. E assim, o que eu vejo hoje em dia, é que assim, é um desafio sim, porque não é muita casa que abre portas para bandas, playgrounds aqui, é independência e tal, então é muito difícil a gente chegar e tocar num lugar muito bacana, sendo que ninguém ouviu a gente, sabe? Uma música, tá ligado? Uhum. Então assim, aí você começa a ter aquelas pequenas as vitórias diárias, né? Então, tipo assim, há uma pessoa que acho legal passa por um outro estágio e vai passando por outro estágio. E aí, até hoje mesmo, a gente tá passando por mais um estágio também, que é um outro aprendizado também. Eu acho que são mais desafios, assim. Pressão, acho, não chegou ainda nesse nível. Assim. Acho que eu
1: falei pressão justamente porque a cena é forte e tendo várias pessoas tocando um som parecido, mas que ao mesmo tempo é um som que, igual você falou, quem vai pro show vai conhecer todas as músicas. Você acaba estando refém de conquistar o fã naquele show que o cara nem te conhece, mas você tem que fazer o máximo possível pra conquistar o fã. Uma banda que já é mais conhecida, ela já tem esse privilégio, mas claro, porque já trabalhou antes pra isso, mas de chegar pra um show que a galera já tem essa afinidade.
6: Ah não, acho que aí nas casas de acho que vai até mais uma uma obrigação da pessoa que acho que assim todo show tem que ser meio que um espetáculo uhum. então assim você tem que dar tudo isso exatamente porque você, às vezes tem um cara lá que nunca te viu na vida e vai tipo tipo uma determinada coisa né? uhum. acho que isso é acaba mais sendo uma obrigação a gente como músico tentar passar uma coisa num determinado momento assim no seu show real e sincera
5: uhum.
6: acaba até sendo um pouco mais profissional e aí com certeza as pessoas que estão assistindo têm essa percepção que realmente você tá sendo fiel o que você tá passando ali tá ligado?
1: Por isso que eu tava falando, tipo assim, pô, cara, os dias de hoje, como é que uma banda de metalcore cresce, estabelece seu som, cria uma legião de fãs? Porque se o cara é chato pra caramba e tu sair um pouquinho fora da curva, fã vai estar tá no seu pé hoje, vai, vai nem tá no seu pé, vai desistir logo de cara e vai falar, tipo, ah, balsamic. Aquela banda lá que, né?
6: Mas isso que é engraçado, porque assim, é que eu te falei, a gente foi por estágios, então a gente foi meio que tentando entender um pouco o que é o público, pra depois começar a entender as bandas, pra depois começar a entender o cenário e depois começar a entender o geral jogo. Uhum. Porque, cara, assim, se a gente pensar que a gente tem vários ruídos no meio de todo esse negócio, tem as bandas que sabotam as bandas, a gente tem as bandas que, tipo, não tentam mostrar pro próprio público deles que existem outras bandas, assim.
1: Uhum. É um negócio mais discreto.
6: Né, não mas não, sempre a gente fala assim, mano, qual que é o mal de, tipo, eu ter uma banda falar pra você, mano, escuta a minha banda. Tem uma galera aqui que é muito foda também, sabe? Que são bons também, sabe?
1: Vamos prestigiar o som, vamos ajudar a cena. Só porque o cara é do underground não quer dizer que o som dele não merece ser ouvido. Tanto quanto uma galera que já tá mais estabelecida.
6: É, entendeu? Então, imagina assim: que, tipo, por exemplo, eu vejo muita banda, não tem coragem de chamar outra cara pra cantar com você. Baia. Sabe? Então, tipo assim, se eu tô no palco lá, fala assim: mano, chega aí, canta essa música aqui comigo, tá ligado? Qual que é o mal de fazer isso? Uhum. Ou qual que é no mal de tipo, primeiro do palco, falar, pô, escuta, o trauma uma puta banda do caralho, chama os caras também. Eu acho que assim, quando você mais começa a fazer esse também tipo de coisa, porque assim, você divulgando as outras pessoas também, você tá se ajudando também, sabe? E tem que ser isso aí. E isso, naturalmente, as pessoas vão fazer isso com você, tá ligado? Até que você falou de, tipo, às vezes a gente toca metalcore, a gente toca metalcore que é uma coisa a gente se sente bem e tal, mas não tem problema nenhum de tocar com outras bandas de outros estilos,
1: tá ligado? Até porque se você pensar em marketing, você tocando com galera de outros estilos, beleza, talvez você não vai chamar uma banda de pagode pra abrir o show de um cara do metalcore. É, não. Mas você chamar um cara de um hard rock, vai ver, você pega um cara do público que foi assistir a banda de hard rock, que vai ver tava com um pouquinho de sede pra um gosto um pouquinho mais pesado, e aí começou a curtir mais o metalcore porque viu essa outra banda ó oh,
6: O que a gente tem também o que fazer, pra você ter uma ideia, é mais ou menos que os sertanejos e os caras de funk
1: fazem.
6: Uhum. Eles puxam todo mundo. Uhum. Às vezes o cara mais baixo puxa o cara mais alto, sabe? Sei lá, vem cantar comigo alguma parada, o cara vai lá e sai, canta as paradas com os caras, entendeu? Uhum. E a gente tenta fazer isso, pelo menos na nossa pequena bolha, que a gente conhece, manda pra caramba, te conhece, manda pra caramba. Mas a gente tenta chamar pelo menos todo mundo e fazer todo mundo se integrar, entendeu? Todo mundo cresce, senão a gente fica meio com aquela coisa de ego de falar que, nossa, minha banda é sensacional, nós somos os defensores, não, não pode não.
5: é muito correria, uhum. não tem muita coisa pra fazer, então a gente acaba utilizando da tecnologia também pra, pra trabalhar remotamente, bastante. A maioria da banda, acho que só o Ale, não faz tab no Guitar Pro, assim, mas como é voz, agora eu, o baixista, o outro guitar e o batera, todo mundo sabe fazer as tabs, então a gente compõe muito em casa, às vezes a gente compõe até o som inteiro, porque a gente fica naquela assim, ah, eu vou compor um, um riff, e eu mandar, às vezes a galera vai dar um direcionamento pra música que não é a que eu tava pensando, então tipo, eu vou compor uma boa parte da música, Legal. Pra A galera ver qualquer intenção que eu quero com aquela música, uhum. aí eu mando, se a galera quiser trampar, beleza, aí vai chegar uma hora que a gente vai se juntar todo mundo, cada um vai dar aquela ideia pra terminar a música do vídeo da banda inteira, que é basicamente isso.
1: Então, querendo ou não, uma música vai ter muito a cara de um membro e outra música vai ter outra cara de outro membro, porque boa parte delas vocês chegaram a desenvolver ela bastante até compartilhar oh, com a banda. Não. Bom demais, galera, a gente fica por aqui, Deixa aí a rede social da banda, o que vocês vão fazer pro futuro.
6: A gente fez um esquema pra gente simplificar um pouco nessas das mensagens, então a gente, a gente sempre fala pra todo mundo acessar o www, que é básico. Nossa, então, assim, quem fala www, mano, é muito tiozão, tipo, todo mundo sabe, caralho, tio, porra, mas assim, entre no bandabalsamic.com, que tem todas as nossas redes lá. Como é que escreve Balsamic? Balsamic é com K, só que o K mudo, tá? E lá, cara, tá, tipo, todas as músicas que a gente tem, tá? Um pouco da biografia da banda, tem foto, tem todos os vlogs, tem tudo lá, tá ligado?
1: Então, sigam lá, fiquem de olho nessa banda, e vocês também podem me seguir no meu Instagram, arroba jvrvilela, VILELA, no Instagram do Volume 11, ou no site volume 11com A gente fica por aqui, e até a próxima!